0: Ylepuheessa Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä olen täällä Ylepuheessa Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään meidän aihe on huijarisyndrooma. Tästä huijarisyndroomasta englanniksi impostor. Syndrome. Kärsii erityisesti lahjakkaat ja erityisesti nuoret ja erityisesti naiset, jotka työskentelee muiden älykkäiden lahjakkaiden ihmisten ympäröiminä ja jatkuvan seurannan alaisina. He tuntee olevansa merkittävästi työtovereitaan huonompia ja arvelee pääseensä työhönsä ainoastaan huijaamalla muut uskomaan, että heistä itse asiassa on johonkin. Todellisuudessa he on vähintään yhtä hyviä kuin kollegansa. Mistä huijarisyndrooma johtuu, miltä se tuntuu ja kuinka yleinen se on? Entä voiko siitä päästä eroon? Tätä meillä on studiossa miettimässä kolme superkiinnostavaa vierasta. Paula on 39-vuotias filosofian tohtori. Toiselta alalta myös maisterin tutkinnon hankkinut ja työskentelee ja Paula kärsii huijarisyndroomasta. Paula, sun väitöskirjan teko ja huijarisyndrooma Liittyy yhteen. Kerro, mitä tapahtui, kun sä valmistelit väitöskirjaasi.
2: Aika toistuva tunne sen väitöskirjan kirjoittamisen tai sen tutkimustyön aikana ja sitten sen kirjoitustyön aikana oli sellainen, miten sitä nyt kuvailisi, että ensinnäkin onko tässä koko hommassa yhtään mitään järkeä ja onko mulla tästä mitään järkevää sanottavaa. Myöskin sellainen, sellainen olo, että tämä koko väitöskirja on oikeastaan yhtä isoa fuulaa tietyllä tavalla. Että mä nyt tässä vaan uskottelen muille, että mä teen tässä mukaan jonkinlaista tutkimusta ja olen olevinani jollakin tavalla ja että nämä menetelmät, joita tässä käytän, ovat jollain lailla valideja ja niin edelleen. Että se oli tavallaan koko koko tietyllä tavalla sen väitöskirjan tekemisen semmoinen ongelma ihan alusta loppuun asti kaikissa sen vaiheissa. Ja pelkäsit sä, että sun kollegat
1: tai ohjaajat saa jossain vaiheessa selville, että, että sä ootkin huijannut koko jutun.
2: No oikeastaan mä ihmettelin sitä, että miten ohjaajat esimerkiksi ei niinku puutu siihen, että mä huijaan koko jutun. No mutta sä sait sun väikkäristä hyvän
1: arvosanan. Miltä se sitten tuntui, kun sitä kehuttiin?
2: No se tuntui oikeastaan kaikkein hulluimmalta sen takia, että kun se oli ensimmäisellä tarkastuskierroksella, niin siinä kävi niin, että toinen tarkastaja antoi siitä todella ylistävän lausunnon ja toinen tarkastaja ehdotti hylkäämistä. Ja mä totta kai uskoin vaan sen hylkäävän lausunnon, enkä sitä niin kuin ylistävää lausuntoa, että mä ajattelen, että tämä ylistävä lausunto on nyt annettu jotenkin jollakin tavalla erehdyksessä, tai sen takia, että toinen tarkastaja tuntee toisen ohjaajan ja antaa sen takia mulle näin hyvän lausunnon, tai että siinä on joku tämmöinen kuvio taustalla, että se ei mitenkään voi liittyä siihen, että sillä työllä olisi jotain oikeita ansioita, ja että sen sijaan tämä hylkäävä lausunto on niin todenmukaisempi. Mutta että siinä sitten lähdettiin semmoiseen prosessiin, että siihen haettiin kolmas tarkastaja, joka sitten myöskin antoi hyväksyvän lausunnon siitä työstä, jolloin mun oli sitten pakko uskoa, että ehkä se nyt ei ihan sen niin hylkäävän lausunnon tasoinen ollut, mutta että se, että siitä sitten tuli yllättävän hyvä arvosana, niin Siinä nyt sitten täytyy sanoa, että kyllä se tuntuu semmoiselta, että tässä joku kosminen virhe pääsi tapahtumaan, että nyt on väärillä perusteilla annettu näin hyvä arvosana, että on jotenkin niin kuin erehdytty. Ja sehän on oikeastaan aika törkeää ajatella niistä tieteellisistä asiantuntijoista, että ne ei ole tehtäviensä tasalla, kun ne antaa mulle näin hyvän arvosanan. No, mutta
1: väittelit ja pääsit yliopistomaailmaan töihin ja tervetuloa. Tähän ohjelmaan Paula. Kiitos. Ja tervetuloa myös Hilla von Essen. Hilla on kauppatieteiden maisteri ja humanististen aineiden kandia ja hänellä on omien sanansa mukaan vielä pari aproa siihen päälle, muun muassa psykologiasta. Hilla, milloin sun huijarisyndrooma alkoi oireilla? Milloin sä muistat ajatellees ekan kerran, että mä vaan huijaan osaavani tämän asian?
3: Kyllä mä luulen, että se on ihan koulussa ollut ensimmäisiä kokeita, mitä on tehnyt, että en mä oikeasti osaa näitä juttuja, että mä osaan vaan kirjoittaa niin hyvin, että se opettaja luulee, että mä osaan nämä asiat.
1: Tervetuloa myös Hilla, Hilla ammatista ja siinä pärjäämisestä puhutaan vielä. Myöhemmin. Ja studiossa meillä on myös erikoispsykologi, psykoterapeutti Teemu Ollikainen, joka työskentelee ammattiasioiden vastaavana psykologina psykologiliitossa. Ja hänellä on myös oma vastaanotto. Siinä oli riittävän monta psykologissanaa yhdessä lauseessa. Tervetuloa Teemu. Kiitos. Teemu, tämä huijarisyndrooma ei ole niin sanotusti virallinen sairausluokitus, mutta... Silloin kuitenkin selkeä taudinkuva, joka eroaa esimerkiksi tämmöisestä tavallisesta huonosta itsetunnosta. Milloin huijarisyndroomasta alettiin puhua ekan kerran?
0: No joo, tää, tosiaan tämä ei, ei löydy yhteisesti sovituista tautiluokituksista. Että, mutta tossa, ja, ja tämä on mullekin sillä tavalla, tämä on tullut jossain vastaan, mutta nyt en oikeastaan tähän valmistautuessa tuli, tuli katsottua tarkemmin sitä, että milloin tästä ruvettu puhumaan. Ja se on 70-luvulla siitä on kirjoitettu psykoterapian alan tieteellisissä ö, julkaisuissa ja, ja sitten yleisön tietoisuuteen. Ilmeisesti tämä on tullut tuon kirjan, sen, sen kirjan kirjoittajan mun täytyy lunta tässä. Se oli Pauline Rose Clans, joka kirjoitti tämän kirjan Impostor Phenomenon, eli tämä on ilmiö 85. Et, et tota, ja kyllä sitä on jonkun verran tutkittu, tätä, tätä ilmiötä, eli, eli tota, mikä just tässä keskeisimpänä piirteinä on se, että kokemus siitä, että omat saavutukset on tullut jotenkin tuurin kautta itselle, tai että ei, ei pysty sisäistämään niitä omia saavutuksia, että, että jää sellainen olo, että on feikki, vaikka kuinka sujuisi työelämässä esimerkiksi.
1: Hyvät kuulijat, tänään me siis keskustellaan huijarisyndroomasta, joka piinaa eritoten nuoria naisia ja sitten sellaisia ihmisiä, jotka työskentelee tosi lahjakkaiden kollegojen ympäröiminä tai sellaisissa töissä, joissa oma luova työsuoritus on jatkuvasti arvioitavana, esimerkiksi tieteen tai taiteen tai median parissa.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Huijarisyndrooma on psykologinen ilmiö, jossa ihminen ei kykene näkemään omia kykyjään tai arvostamaan saavutuksiaan. Vaikka hän jatkuvasti onnistuu työssään ja saa positiivista palautetta, hänestä tuntuu, että hän ei todellisuudessa osaa mitään, vaan jotenkin luovii työtehtävistä läpi huijaamalla kaikki uskomaan, että hän on oikeasti tehtäviensä tasalla. Työtoverit tuntuu superfiksuilta ja superlahjakkailta paljon paremmilta kuin mihin itse voisi ikinä yltää. Huijarisyndroomasta kärsivä odottaa kauhulla sitä hetkeä, jolloin työtovereille tai Esimiehelle tai asiakkaalle paljastuu, että ei olekaan niin hyvä kuin kuin nämä asiakkaat luulee. Huijarisyndroomasta kärsivä ihminen käy jatkuvasti päässään läpi sellaisia ajatuksia, kuten kaikki työtoverini ovat fiksumpia ja lahjakkaampia. En kehtaa esitellä työni tuloksia, koska ne ovat niin alkeellisia. Jos onnistun työtehtävässä, kyseessä on hyvä tuuri. Pelkään sitä päivää, jona pomollani selviää, että todellisuudessa olen sekä typerä että hyödytön. En voi hakea tuota työtä, en kuitenkaan ole riittävän hyvä. Paras vähätellä omaa työtä, jotta kenellekään ei jäisi sellainen kuva, että luulen itsestäni liikoja. Ja hermostun, kun minun pitäisi puhua työstäni oman alani ihmisille. Erityisen vaikea on puhua sellaisille, joita pidetään huippuasiantuntijoina. Hilla Kuvaile meille, miltä tuntuu sillä hetkellä, kun tämä tauti, jos nyt voin sanoa, tätä taudiksi on päällä. Millaisia ajatuksia päässä pyörii silloin?
3: No, toi lista on kyllä hyvin kattava ja siihen lisäsin vielä tämän, että kuka tahansa pystyisi tähän. Et kuka tahansa, joka olisi tässä tilanteessa ja näillä kompetenssilla, mitä mulla on, niin pystyisi tekemään tämän. Mä olen ainoa, joka voi kokea tällaisia huonommuuden tunteita ja kädet tärisee ja ja miettiä, että miten minä luovin tästä tilanteesta niin, että ensinnäkään noin muut ei saa tietää, että mä en tiedä tästä asiasta kyllä oikeasti sitten todellakaan yhtään mitään. Tai miten mä epäonnistun tässä mahdollisimman tyylikkäästi, että en varmasti onnistu, että seuraavalla kerralla ei sitten joudut tällaisiin tilanteisiin, jossa joutuisi käyttämään omaa ammattitaitoaan hyvin ja sitten jälkikäteen ihmettä, että miksi mä taas epäonnistuin. Niin
1: toi on aika yleinen hokema toi tuommoinen, että tähän nyt pystyisi kuka tahansa, jolla on vähän yleissivistystä, tai eihän tää nyt varsinaisesti mitään ammattitaitoa vaadi, vaan, vaan ihan vaan nyt, jos on katsonut uutisia tai vähän lukenut lehtiä, niin kuka tahansa pystyisi tähän. Paula, milloin sä viimeksi tunsit itsesi huijariksi, koska tämä oli viimeksi päällä tää syndrooma?
2: Tänne tullessani. Miksi? Ajattelin, että... Et mitä mä nyt olen mennyt tekemään, että mä olen menossa puhumaan radioon tämmöisestä asiasta ja että mikä mä nyt oikeastaan olen tästä asiasta puhumaan yhtään mitään. Tämä oli, mä haastattelin
1: itse asiassa muutamiakin erittäin lahjakkaita, upeita tyyppejä tätä varten ja aika usein toistui tällainen jotenkin huijari-huijarius, että joo, että kyllä mä oon tästä kärsinyt noin 20 vuotta, mutta ehkä se nyt ei ole sitten niin kiinnostavaa tämä mun tarina ja jos mä nyt Sanon jotain, niin kaikki muut pitää mua jotenkin pelleinä, semmoiset, joilla on oikeasti tämä huijarisyndrooma, eli tämä niinku voi tuplaantua aika...
0: metatason huijari.
1: Kyllä, kyllä todellakin. Tota, Liittyykö tämä oireiden synty teillä, Hilla ja Paula, johonkin tiettyyn tilanteeseen? Onko se, se koko ajan päällä vai jotenkin generoiko sitä tietynlaiset tilanteet? Kun pitää esimerkiksi esitellä omaa työtään tai, tai mennä työhaastatteluun tai muuta.
3: Mulla on ainakin sellainen, että sit jos mä ihan oikeasti haluan jotain, niin se on ihan, ihan fakta, että siinä vaiheessa tulee sellainen alitajunta, joka sanoo, että sä et oikeasti osaa tätä juttua ja sä et oikeasti pysty tähän, että mitä sä taas nyt meet leikkimään sinne työhaastatteluun, että susta muka olisi johonkin tällä että ei, ei onnistu.
2: Mitäs Paula? Mulla se liittyy ehkä kaikkein voimakkaimmin nimenomaan siihen omaan tutkimukseen ja sen kirjalliseen muotoon saattamiseen, että tuntuu siltä, että ne omat ajatukset on ihan tosi tyhmiä ja huonoja ja niitä ei kannattaisi minnekään mennä esittelemään ja ne on huonosti perusteltuja ja niin kuin koskaan ei oikeastaan voi olla kauhean tyytyväinen siihen, mitä saa aikaan, jos saa jonkun artikkelin, jossain vaiheessa valmiiksi ja se hyväksytään julkaistavaksi, niin, sitten, niin kuin miettii vaan sitä koko ajan, että miten tämä olisi voinut tehdä paljon paremmin ja minkä takia tämä nyt on niin huono ja onpas noloa, että nyt se julkaistaan, kun se on niin huono. Onko tämä teemo, kuulostaako tämä tyypilliseltä, mitä
1: Hilla ja Paula kertovat?
0: No joo, siis eli, eli tuosta nyt voi poimia monenlaista. Eli, eli jos, jos tota yrittää käsitteellistää vähän sitä, sitä kautta, että mihin, mihin kaikkiin mielentoimintoihin toi liittyy ja, ja mitä se liippaa, niin ainakin semmoista haitallista perfektionismia tuossa kuuluu mun mielestä, että että semmoinen hyvä, kannustava perfektionismihan on, on niin motivoiva eteenpäin työtävä voima, mutta sitten kun siitä tulee haitallista, niin se rupeaa lamauttamaan ja se alkaa, alkaa niin kuin, se huomio alkaa kiinnittyä siihen, että mitä mä selviän tästä tilanteesta ja, ja kun sitä täydellistä artikkelia ei kuitenkaan koskaan voi kirjoittaa, että et siinä on aina jotain tavallaan vikaa, niin, niin sitten se työ muuttuu myös hyvin raskaaksi ja, ja ikäväksi sitä kautta. Tuossa tota, mun mielestä niin kuin, Kun mä mä mietin, että mihin kaikkeen tämä liittyy, tämä tämä tämmöinen huijariuden kokemus. Mun mielestä tärkeimpänä asiana on on se, että käsitys siitä, että mikä hallitsee itseä. Että onko sisäinen hallinnan tunne vai onko sellainen tunne, että, että... ulkopuoliset asiat hallitsee mutta sellainen semmoinen ihminen, joka kokee, että minä itse sisäisesti hallitsen asioita, jos se onnistuu, niin se tekee sitten semmoisen syypäätelmän, että mä selvisin näin hyvin tästä sen takia, että mä oon niin hyvä ja pätevä ja, ja taitava. Sitten taas, jos, jos kokee, että, että ulkoiset asiat hallitsee itseään, niin, niin silloin se on vain tuuria, se onnistuminen, ja se, se on vain sattumaa.
2: Kuulostaako
1: tutulta, Paula ja Hilla?
2: Mä voisin täydentää tätä silleen, että jos mä onnistun, niin se johtuu ulkoisista tekijöistä, mutta jos mä epäonnistun, niin se johtuu minusta.
3: Joo, tämä klassinen attribuutioteoria tuli mullekin psykologiassa että ja se oli semmoinen mulle tosi valaiseva kokemus siitä, että et voi olla, että tässä mun ajattelussa voi olla kenties jotain vikaa. Et voi olla, että mä oon sittenkin ehkä väärässä tässä asiassa, että mä koen itseni niin huonoksi ja rupesin miettimään niitä asioita, mit, mitkä on mulla niitä onnistumista tuovia kokemuksia ja mitkä on niitä epäonnistumista tuovia. Että se oli semmoinen, niin että mulla välähti kyllä päässä tosi vahvasti toi, että se itsenhallinnan hallinnan kokemus ja se, että, että, että tietyntyyppisesti oikeaksi kokemisen tunne puuttu niistä, niistä hetkistä, jotka on vahvistanut tätä Syndroomaa.
1: Voit sä antaa jotain konkreettisia esimerkkejä sun elämästä tai elämän varrelta, mistä vah- tahansa kohdasta. Sellaisia, millaisissa tilanteissa tämä huijarisyndrooma on vaikeuttanut elämää ja miten se on vaikeuttanut?
3: No jos ottaa elämän niin kuin ihan sille hyvin laajasti, niin siis ihan klassisena on toki, että enhän mä voi lähestyä jotain ihanaa poikaa sen takia, että se nyt sattuu olemaan niin tajuttoman ihanaa, että, että, että sehän on niin ihana, että kaikkihan pitää sitä tosi kivana ja hienona, mutta mähän on vaan tämmöinen, enkä mä voi edes niinku ottaa sitä askelta, että mä lähestyisin sitä, sitä ihmistä. Olisitko sä silloin huijari? Mä, oisin, mä huijaisin, että mä oon niin kiva ja mukava. Et, et parempi, että se ei edes tiedä musta mitään.
1: Tuo kuulostaa myös tuutulta näistä haastatteluista äh, peräsin sellainen, että olipa se nyt ikään kuin romantillinen lähestyminen tai sitten vaan ihan ystävällismielinen lähestyminen, että joo, toi piti mua nyt tosi kivana, mutta se johtuu siitä, että mulla oli tänään hyvä päivä. Jos se tietäisi, millainen mä todellisuudessa on, niin sehän inhois mua. Jos se huomaisit, että millainen mulquist todellisuudessa on, silloin, kun mulla ei ole hyvä päivä tai silloin, kun mä oon normaali, niin, niin eipä se olisi mulle puhunut toista kertaa. Juuri näin. No mitäs Paula, tuleeko sulle mieleen joku konkreettinen sattuma elämäsi varrelta, jolloin, jolloin huijarisyndrooma on ollut päällä ja hankaloittanut sua, sun elämää. Toki nämä on sellaisia, että nämä on ikään kuin koko ajan mielessä, mutta sellainen joku hyvä esimerkki.
2: No en mä oikeastaan osaa sanoa mitään tiettyä määrättyä tilannetta, mutta että toi tunne siitä, että, että muut pitää musta, koska niillä on musta väärä käsitys, niin se on myös hyvin tuttu. Että mua vaivasi se varsinkin nuorempana todella paljon. Että mä ajattelin, että kaikki ihmiset, niin kun, jotka on mun kavereita, niin ne on mun kavereita vaan sen takia, että ne ei tiedä millainen mä oikeasti olen. Että jos ne tietäisi, kuinka kauhea ihminen mä oon, niin ne ei enää haluais olla mun kavereita. No tietääkö teidän läheiset, että te kärsitte
1: huijarisyndroomasta?
3: Joo, kyllä ne tietää ja mä oon tosi paljon toki myöskin käynyt sitä läpi ja, ja puhunut sitä ihmisten kanssa. Jossain määrin voi sanoa, että mä nyt oon niin sillä tavalla kuivalla maalla, että mä käyn aina välillä kylmässä vedessä uppeluksessa ja sitten mä huomaan, että taas mä oon täällä, eiköhän sitä taas niin kuin lähdetä eteenpäin. Että et ihan mahtava tuki mulle on ollut henkilökohtaisesti niin kuin läheisesti semmoinen ihminen, joka on impostori ja joka pystyy antamaan aivan käsittämättömän hyvää oikea-aikaista palautetta silloin just, kun mä tarvitsen sitä. Ja mä toivon, että mä oon osannut olla samanlainen ystävä takaisin hänelle.
1: Mitäs Paula, tietää sun läheiset?
2: No, mulle tämä on kyllä semmoinen kaapistotulo.
1: Tota, Hilla, miten sun läheiset sitten suhtautuu? Paitsi tämä yksi ystävä, joka itsekin on impostori, eli siis äh, niille, jotka tulevat vasta nyt kanavalle. Impostori tarkoittaa siis huijarisyndroomasta kärsivää. Tulee sanaista impostor syndrome, joka on tämä englanninkielinen termi. Niin, Hilla... Miten sun muut läheiset, jotka ei kärsi, niin miten he suhtautuvat?
3: Tosi kannustavasti ja, ja niin kuin tsemppaavasti. Että meillä on ehkä hiukan omituinen perhe siinä mielessä, että me ihan oikeasti halutaan auttaa toisia. Me eikä ole semmoista kampittamista kyllä niin kuin mitenkään päin, että et, ähm, ne osaa antaa sen palautteen ja niin mun, mulle korjaavat äh, jutut sillä tavalla, että ai vitsi, tosi kurjaa, että susta tuntuu tuolta, Ja että kyllä mäkin olen kohdannut tota joskus ja että varsinkin silloin, kun mä tein gradua tai whatever, olin kovasti kävin työhaastatteluissa ja etsin töitä, niin varsinkin silloin se näkyy ja antaa sitten sellaisia. Lohdullisia epäonnistumisen kokemuksia, ne jakavat sitä ja sitten, että tästä huolimatta mä selvisin ja kyllä säkin selviät, että mä tiedän, mä olen niin ollut tuossa.
2: Näin sitä käy läpi niitä asioita kyllä.
3: sä Paula, ketään, jolla olisi
2: tämä No Mä tiedän kyllä, että aika monet tutut, samalla lailla ehkä niin kuin akateemisesti koulutetut naiset pitkälti on puhuneet samantyyppisistä tuntemuksista, mutta että ilman, että sille nyt olisi mitään syndrooman nimikettä annettu, mutta että tiedän, että aika tavallisia ne tuntemukset on. Teemu, aika usein kuulee tämän, että, että
1: joo, kyllä varmaan tosi monilla on, mutta sitten niistä ei välttämättä kuitenkaan puhuta. Musta tuntuu, että Hilla saattaa olla erityistapaus siinä mielessä, että, että hänellä perhe tietää ja, ja läheiset tietää ja osaa myös suhtautua. Mutta onko tämä jotenkin, eikö tästä saa puhua avoimesti, vai onko tämä vaan niin tuntematon vielä, vai minkä takia tästä ei käydä keskustelua?
0: Niin no mä <köhön> luulen, että se, se tulee sitten vähän tämän määrittelyvaikeudesta, että kun tätä on yritetty määritellä ja tätä on yritetty tutkia, että et selittääkö tätä et tietyt persoonallisuuden piirteet, mutta ettei oikein löytynyt mitään yhteyksiä. Eli, eli tutkijat on vähän niin kuin päätynyt sellaiseen, puoliksi tyydyttävään päätelmään siitä, että tämä on enemmänkin tapa reagoida asioihin, että tämä ei ole niin pysyvä persoonallisuuspiirre ihmisellä. Että, ja sitten se, sitten sit kun se määrittely on vaikeaa, niin, niin sit sitä on myös tosi vaikea tutkia, että mikä sen esiintyvyys on, mutta että et tämmöisiä veikkauksia on, on tehty, että Yhdysvalloissa niin kaksi ihmistä viidestä kokisi olevansa niin kuin, Jollain tavalla huijareita ja sit jossain toisessa tutkimuksessa oli, että 70% ihmisistä kokee ainakin joissain tilanteissa olevansa huijareita. Et aika yleinen kokemus kuitenkin.
1: Näkyykö tämä ulospäin mitenkään?
0: No, kyllähän se näkyy monella tavalla, siis silleen, että jos sulla on fiksu kompetentti ihminen, joka vähättelee itseään, tai sen näkee kirjoitetussa kielessä tulee on, on käyttää paljon tämmöisiä ehkä vain. Ja paljon tämmöisiä sanoja ja, ja tietysti se, se niin kuin, siis ehkä yleisesti ottaen mun mielestä se, se että, että jos ihmisellä on oman arvon tunnon tai itsetunnon tai, tai pystyvyyskäsityksen alueilla ongelmia, niin, niin kyllähän se näkyy välittyy siitä ulospäin sille, että se, se on, on varovaisempi ja vetää sanojaan takaisin ja, ja näin.
1: No miten sitten vedetään raja ikään kuin normaalin itsekritiikin, äh, normaalin tai tavallisen heikon itsetunnon ja, ja muiden taas, jokainenhan tuntee jossain vaiheessa itsensä epävarmaksi. Se nyt ei ole varmaan mitenkään oireellista, mutta, mutta missä menee raja tällaisten ja sitten, sitten huijarisyndrooman välillä?
0: No niin, tuo on, on hyvä kysymys. Mun sitä voisi määritellä sillä tavalla, että niinku yleensä... yleensä... Kun, kun liikutaan mielen alueella ja, ja käydään sitä keskustelua siitä, että milloin jostain asiasta tulee häiriö, niin, niin sellainen peukalosääntö on se, että silloin kun se tuottaa huomattavaa henkilökohtaista kärsimystä ja, ja sitten, ö, estää tekemästä asioita, eli vaikeuttaa elämää, niin silloin, silloin voidaan sanoa, että nyt on niin kyse häiriöstä. Mutta tä tätähän ei, ei tosiaan tällaista, tällaista diagnoosia ole olemassa. Ja siinä niin kuin, mä luulen, että tämmöinenkin keskustelu saa, saa aikaan sit sitä, että aika moni ihminen nyt sitten diagnosoi itsensä, että ahaa, mulla on huijarisyndrooma. Ja, ja tota, pitää varoa sitä, ettei sitä ota semmoiseksi leimaksi ottaan. Että et nämä diagnoosit on, on hirveän hyödyllisiä, koska ne mahdollistaa tiedon jakamisen ja hoitamisen, mutta mut sitten niissä on just se haittaa, että ihmiset helposti nappaa ne osaksi omaa identiteettiä. Niin kun, ja ja sit, siitä tulee tavallaan pysyvä tapa, tapa ajatella itseä, että et sitä en suosittele nyt kellekään tässä.
1: Eli ei patologisoida turhaan sellaista, sellaista niin sanotusti normaalia ää, epäonnistumisen kokemusta, jota kuitenkin kaikki kokee joskus. No mutta syndrooma on vähän nyt lähteistä riippuen, eikö niin Teemu, Ö, tosi paljon yleisempi naisilla tai sitten vain hiukan yleisempi naisilla tai ei melkein lainkaan yleisempi la- naisilla, mutta erityisesti sellaisilla, joiden ammateissa työn tulosta arvioidaan koko ajan. Ö, Paula, sä tutkia, mikä tarkoittaa, että sun pitää koko ajan alistaa sun työ ja työn tulos kollegojen arvioitavaksi, koska niin tiedet toimii. Miten tämä huijarisyndrooma vaikuttaa sun ihan jokapäiväiseen työhön?
2: No tällä hetkellä se itse asiassa vaikuta hirveästi, koska tällä hetkellä mä en tee omaa tutkimusta, mikä niin kuin on ollut mulle henkisesti aika vapauttavaa ja mua pelottaa ihan kamalasti, että jos mun tarvii ruveta taas tekemään omaa tutkimusta ja yrittää sitten taas tuottaa niitä tutkimustuloksia muiden arvioitavaksi. Et mulla niin ehkä ongelma on se, että silloin kun mä annan jonkun artikkelini vaikka muiden arvioitavaksi, niin mä en osaa itse ollenkaan sanoa, että onko mä suoriutunut hyvin vai huonosti. Et mulla ei ole niin mitään hajua, että, että onko tämä nyt hyvä artikkeli vai huono artikkeli vai keskinkertainen artikkeli. Että se on aivan semmoista niin tutkimatonta maaperää mulle itsellenikin, että mitä nyt on tullut kirjoitettua.
1: No mitäs Hilla, sä työskentelet henkilöstöalalla ja nyt viime aikoina sua on kiinnostanut erityisesti työhyvinvointi, mutta miten tämä syndrooma vaikuttaa sun työhön?
3: Joo, se on tosi haasteellista johtaa sellaisia ihmisiä, jotka tuntee, että niillä ei ole kompetenssia siihen alaan, mitä ne tekee. Et siinä on esimiestyön tukemisen paikka kyllä aivan ehdottomasti. Siinä on... Toivoisin, että, että, tota, että tämmöisen niin syndrooman itselleen hakevat oikeasti puhuisivat siitä ainakin jonkun läheisen kanssa, jos ei läheisen kanssa uskalla, niin sitten ehkä niinku työpaikalla esimiehen kanssa, vaikka kehityskeskusteluissa. Ja jos sielläkään ei uskalla, niin työterveyshuolto on pakollinen joka ikiselle firmalle suomessa, että menisi sinne ja puhuisi siitä. Koska sitten kun sen sanallistaja sen saa niinku puettua sanoksi ja kokee, että tämä ei ole mitenkään ainutlaatuista, että siitä pystyy niinku pääsemään takaisin tasapainoon ja pääsee oikeasti nauttimaan siitä omasta ammatitaidostaan, niin se työhyvinvointi, se nousee kohisten. Puhuitko tästä sun esimiehen kanssa? Joo, puhuin kyllä. Miten se meni siinä Hän oli kyllä aivan todella ilahtu, että ilman muuta menet sinne radioon puhumaan hän sitten kuuntelee.
1: <hys> Mutta suhtautui siis sun, oliks hän jo ehkä aavistanutkin, että sun saattaisi olla tämmöinen jotain huijarisyn tai muuta?
3: Joo, kyllä, me ollaan puhuttu paljon tämmöisistä asioista, että tehdään ihan vierekkäin töitä ja sanotaan tosi anto saa kyllä nähdä hänet niin esimiesasemassa vähän niin tekemän töitä ja niin ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tämmöisiä niin kuin Nimenomaan nuoria, ammattitaitoisia, todella peteviä naisia sitten, kuinka hän sen niitä. Että se on mahtavaa ollut kyllä nähdä.
1: Terveiset sinne Hillan esimiehelle. Mahtavaa. Olisivat kaikki samanlaisia. No mutta, äh, kuunnellaan seuraavaksi 30-vuotiaan helsinkiläisnaisen kertomus siitä, miten syndrooma on vaikuttanut hänen työelämäänsä
4: huijari Huijari-syndrooma ilmenee ainaisena kalvavana tunteena siitä, että hetkenä minä hyvänsä mokaan tavalla, joka paljastaa kaikille, miten huono olen. Yritän tehdä työssä parhaani, mutta tuntui, ettei se kuitenkaan oikein riitä. Valmistuin käsityöammattiin, mutta päädyin vaihtamaan alaa. Tuntui, ettein taidollani voisi pärjätä kyseisellä kentällä. Ehdin tehdä muutaman melko vaativan asiakastyön ennen lopettamispäätöstä ja asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä saamiinsa tuotteisiin. Kiinnostus näitä hommia kohtaan virisi vuosia myöhemmin uudelleen ja olen tehnyt joitakin tuotteita verestääkseni vanhoja taitoja. Tuotteet ovat keränneet kehuja ja ilmeisesti jokin on muuttunut, sillä nykyään kehujen vastaanottaminen tuntuu hiukan helpommalta. Tunnen muutamia kyseisellä alalla elantonsa ansaitsevia ja omien töideni esitteleminen heille on aina hyvin epämukavaa, vaikka olisin aiemmin ollut itse tyytyväinen lopputulokseen. Jos mahdollista, en tuo heidän kuulensa ilmi, että jokin tuote on minun tekemäni. Viimeisimmässä työpaikassani olin ensin pari vuotta rivityöläisenä ja lopulta etenin esimieheksi. Siitä alkoivat ongelmat. Esimiestittelin myötä kaikki ilma tuntui valuvan minusta pihalle. Työtahtini hidastui ja minun oli vaikea tarttua toimeen. Aloin pelätä tekeväni virheen ja siten paljastamani, etten olekaan pätevä. Palaverit, joissa mukana oli oman osastoni isoja pomoja, olivat vaikeita. Entä jos minulta kysytään jotain, mihin en osaa vastata? Lopulta homma alkoi tuntua kulissin ylläpitämiseltä ja päädyin pyytämään siirtoa. Muita esimiestehtäviä olisi ollut tarjolla, mutta valitsin rividuunarin paikan, sillä olisin muuten kokenut meneväni ojasta allikkoon. Pari työntekijä harmitteli lähtöäni ja toinen sanoi, että olin ollut paras esimies siihen asti. Ilmeisesti olin siis pärjännyt, mutta vielä nytkin tuntuu vaikealta uskoa noihin sanoihin. Syndrooma on kuin paksu harmaa muuri kehujen ja sisimpäini välissä. Tiedän, että jotain kolahtaa muurin ulkoreunaan, mutta se ei koskaan pääse perille asti. Minulla on jatkuvasti tunne, ettei mikään määrä valmistautumista riitä. Jos joku kehuu minua, arvelen, että henkilöllä oli vain tosi hyvä päivä ja hän halusi vain olla kiltti. Muistan riittämättömyyden tunteen jo ala-asteelta. Varsinaisesta huijarisyndromasta voidaan alkaa puhua työelämään astumisen yhteydessä. Ongelma sai nimen viime vuonna, kun luin asiasta nettikeskusteluista. En suoraan sanoen tiedä, miten tämän voisi voittaa. Ensimmäinen askel lienee kai tilan tajuaminen. Toinen on ehkä se, ettei
1: vähättele onnistumisiaan. Siinä siis 30-vuotias helsinkiläisnainen kertoi, miltä tuntuu huijarisyndrooma. Tuossa kertoja sanoi, että hän hakeutui pois esimiestehtävistä, koska ne tuntuu mahdottomilta, vaikka todellisuudessa hän ilmeisesti pärjäsi niissä oikein hyvin. Oletteko te Hilla ja Paula koskaan kieltäytyneet jostain tehtävästä tai asemasta siksi, että ette ole kokeneet olevanne siihen riittävän hyviä?
2: No en mä ole. Ehkä mulla ei ole sen tyyppistä työelämätaustaakaan että siinä olisi erityisesti tarjottu mitään asemia.
3: Joo, vähän sama tilanne. että Ei mulle kukaan ole tullut sanomaan, että hei, saisit tässä tosi hyvä. Mutta sellaisia tilanteita kyllä on, missä monikin ihminen on tullut sanomaan, että nyt hae tätä paikkaa ja tämä on niin suo Ja sitten mä totean, että ei ole, kato, kun tuossa odotamme sinulta kohdassa lukee tuommoinen, että en mä puhu sujuvaa saksaa, niin en mä voi kato Tata,
1: Shoutboxissa. Anders kysyy, ovatko niin sanotut alisuoriutujat tai osa heistä potentiaalisia huijarisyndroomasta kärsiviä? Alisuoriutumalla he välttyvät vaikeista omaa osaamistasoaan koskevista ikävistä tuntemuksista. Miltä kuulostaa Teemu?
0: Joo, kyllähän toi menee samaan. Että siis se, mikä tässä on tämmöisessä huijarisyndroomassa on, on hyvä hahmottaa, on se, että se toimii kahteen suuntaan. Että, että sitä niin kuin ammutaan itseään jalkaan jo, jo etukäteen ja sitten toiselta sitten näiden vaikka joku sattuisi menemäänkin hyvin, niin se sitten ainakin jälkikäteen selitetään semmoisella syypäätelmällä. Tämä oli nyt nyt sattumaa, että se se ikään kuin valuu teflonista se onnistuminen pois. Mutta siinä on on, on myös tuo alisuoriutujahan on on ihminen, joka pystyisi pystyisi parempaankin, mutta hän ei syystä tai toisesta sitten altista itseään tällaisille tilanteille, että missä voisi tulla tulla hittiä, että Toi mun mielestä liittyy sitten myös tohon tähän pystyvyyskäsitykseen, eli semmoinen ihminen, kenellä on hyvä pystyvyyskäsitys, niin, niin se ö, niin kun, ö, riskeeraa enemmän ja sitten se myös ö, tekee uutterammin töitä saavuttaakseen tavoitteensa, että se ei luovuta niin helposti, koska silloin se käsitys, että kyllä mä, kyllä mä pystyn tähän, että tämä vaatii nyt vaan duunia
1: merkki Deutschland Finne pohtii, että eikös huijarisyndrooma ole vain heikko itsetunto. En näe niissä mitään eroa. Äh, ihan takulla huijarisyndrooma on jonkinlainen heikon itsetunnon alalaji, eikö niin? Mutta se on hyvin spesifisellainen.
0: Niin itsetunnolla tarkoitetaan. Aika itsetuntokin on aika huono termi, koska se on niin niin pitkä ja leveä, mutta itsetunnolla tarkoitetaan sitä, että ihminen hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, ja tämmöistä globaalia itsearvostusta. Mun mielestä tämä on tämmöinen pohdittava asia, että miten nämä termit suhtautuvat toisiinsa. Mun mielestä tähän tähän liittyy itsetunnon lisäksi tosiaan minä kuvan erilaisia osa-alueita, mitkä mitkä on negatiivisesti ja mitkä on positiivisesti latautuneita, ja ja sitten just tätä tätä tuota, syypäätelmiä, minkälaisia tekee tätä, mistä aiemmin puhuttiin ja, ja, tuota, ja tämä, tämä oma pystyvyyskäsitys. Että kyllä tämä, tämä niin kuin koskettaa montaa, montaa osa-aluetta mielessä.
1: Tässä äsken kuulussa helsinkiläisnaisen kertomuksessa hän kertoi, kuinka sekä käsityöammatissaan oli saanut hyvää palautetta, että myöskin esimiehenä oli saanut hyvää palautetta. Ja se kertakaikkiaan ei vaan mennyt läpi. Hän puhui tällaisesta muurista, joka on kehun ja ja sen perille menemisen välissä, mikä kuulosti jotenkin tosi hyvältä. Esimerkiltä tai, tai konkretisoinnilta. Miltä teistä Hilla ja Paula tuntuu, kun te saatte positiivista palautetta työtovereilta tai asiakkailta. Paula kertokin jo nopeasti, että miltä tuntui saada positiivista palautetta väikkäristä, mutta ihan varmaan päivittäin saatte jonkinlaista palautetta. Miltä, miltä se tuntuu, kun tulee?
3: Joku tulee sanomaan, vitsi sä osasit tosi hyvin. Huh, tota, mulle kävi semmoinen onni, että tota, mä pääsin ensimmäiseen joku Tavallaan ensimmäisen syntymään, mutta siis kuitenkin toistaiseksi jatkuvan työsuhteeseen ja mä olin oppaana. Mä olin yli 10 vuotta oppaana ja täytyy sanoa, että mä edelleenkin osaan sen opas ja tarinan etukäteen ja etuperin ja takaperin ja suomeksi ja englanniksi ja tarvittaessa ruotsiksikin huonosti tosin, mutta kyllä se läpi menee. Ja siellä sitten mä jouduin niin moneen kertaan saamaan hyvää palautetta, että se hävetti, se oli ihan kauheeta, ihan hirveetä ja ainoa mitä siihen voi sanoa on, että no kiitos. Et kiitoksia, kiva että nautitte, mutta mä tavallaan pystyn ulkoistamaan sen siihen, kun enhän se ollut minä, vaan se oli se paikka, jota mä opastin, joka on tosi upea kyllä, että mä ihan, ihan olin ihan oikeassa paikassa. Niin se toi sellaisen tietyn tyyppisen niin karskiuden siihen, että mä pystyn ottamaan jopa kiitosta vastaan. Mutta edelleen mulle on aina kielen päällä sanoen, no eihän tämä nyt, eihän, ihan, kyllähän tämä nyt jokainen ja kyllähän tämä nyt niinku olisi pitänyt tajuta, että kun mä oon niinku saanut potkia itteeni Nilka, että nyt oot hilla hiljaa ja sanot vaan, että kiitos. Kiva, että oot sitä mieltä. Meneekö se läpi? Osuuko se niin
1: osuuko se kiitos? Saatko sen jotenkin äh, työnnettyä syvälle sydämeesi ja tutkiskeltua sitä vai? Valuuko se, niin kuin Teemu tuossa sano ikään kuin teflonina, että sanoo maikaanisesti, että kiitos, mutta todellisuudessa se
3: ei pääse ihan läpi? Kyllä se menee läpi silloin, kun henkilö, joka sen sanoo, on sellainen, jota mä arvostan ja joka on tosissaan siinä sen asian kanssa. Et kyllä sen erottaa siitä sen, no kiitti semmoisen siitä, että sitten kun joku kiittää. Että mä toivoisin, että sitten kun me suomalaiset opimme kiittämään toisiamme, niin me annettaisiin se, että mistä me kiitämme sinua. Että se spesifioitaisi. Ja se olisi auttanut mua hirveästi. Että ei mua auta se, että mulla olisi sanoa, että sä oot noin hyvä, sä oot noin älykäs, sä pystyt kaikkeen. Että kerro mulle, mihin mä pystyn. Missä mä erityisesti olin hyvä. Mikä tässä oli se, mihin mä tartun. Ja mistä mä voin olla ylpeä. Tee semmoinen niin yleinmääräinen... Niin kiitosten ja vyöryntä, niin se ei, ei, se, se ei tartu mihinkään kohtaan mua. Mutta silloin, kun se tulee sellaisesta asiasta tässä asiassa, sä olit aivan oikeassa ja tosi hyvin osasit senkin asian hoitaa, vaikka se asiakas oli niin vaikea, kuin vaan voi olla. Ja siltikin sulla hermo piti, että hyvä.
0: Niin, tekee mieli kommentoida. Mun mielestä sanoit, tosi tärkeä asia Hilla tuossa, eli, eli nyt päästään tavallaan niin kuin yhden ihmisen psykologiasta kahden ihmisen psykologiaan. Eli, eli se, että se, se on ihminen, jota sä arvostat, joka sanoo sen, saa sen menemään läpi. Eli tässä on, koska varmaan kaikki lähetään siitä oletuksesta, että jos tämmöinen huijarisyndrooma on, niin se rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja mikä saa sitten ajattelemaan sitä, että kuka se on se toinen, joka tuomitsee, ja kuka se on se... Toinen, joka, joka sitten niin hyväksyy sen tavallaan portin vartijaa silleen, niin kuin, että okei, toi on niin arvostettu ihminen, että, että tämä menee läpi. Niin kuin, että kuka, kuka sitä vartioista porttia. Että tota, kyllä tässä ö, luulisin, että tämä on, on kyllä taipuvainen uskomaan, että kyllä se, se niin kuin lähtee sitten ihan, ihan perheestä ja vanhempisuhteesta liikkeelle tämä, tämä asia.
1: Paula, ilmeneekö sulla tämä syndrooma jossain muussa kuin Työssä. Nyt ollaan puhuttu aika paljon työstä ja siinä se vissiin aika paljon ilmenee, mutta, mutta työn ulkopuolella, harrastuksissa, kotona, tuleeko tämä esiin?
2: No ei se ehkä tuu sillä lailla samassa mielessä kuin mitä se tulee työssä, että ehkä se on sitten enemmän niin näitä, just näitä itsetunnon eri osa-alueita, että mä ylipäätään koen esimerkiksi kaiken tämmöisen niin hengen tuotteitteni tai yhtään minkään ikään kun tämmöisen mihinkään lahjakkuuden lajiin liittyvän niin kuin asian esiin tuomisen todella vaikeaksi ylipäätään, että esimerkiksi mä laulan kuorossa ja mä olen sitä mieltä, että enhän mä oikeastaan osaa laulaa, että ne kaikki laulaa paljon mua paremmin, Mutta että, että ei se toisaalta niin kuin siitä ei tule sitä samanlaista huijausoloa, että totta kai kaikki kuulee, että enhän osaa laulaa. Että se ei ole sellainen, että siinä voisi niin kuin sumuttaa, koska se laulu on semmoinen, mikä kuuluu heti ja sitten kaikki voi kuulla, että no toi laulaa huonommin kuin me muut
1: Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos mä vähän laulan hiljempaa ja liikuttelen kuitenkin suuta tosi lujaa, niin niin sitten kaikki ei välttämättä tajua heti, että mä en. Mutta jossain vaiheessa se paljastuu ihan varmasti. No mutta seuraavassa vantaalaisnaisen kertomuksessa kuullaan, kuinka syndrooma voi vaikuttaa muissa yhteyksissä kuin työssä. Esimerkiksi opiskelussa, normaaleissa kanssakäymistilanteissa tai harrastuksissa.
4: Graduni on jäänyt tekemättä. Se tuntuu mahdottomalta, koska en vain voi saada huonoa arvosanaa jostain. En usko kelpaavani, vaan pitää saada se huippuarvosana tueksi, että uskallan hakea työtä tai väittää osaavani mitään. Kaikki supersosiologi-tutkijaystävät voisivat haluta lukea graduni ja se kauhistuttaa. Jos saan jonkin asian hoitumaan puhumalla tai annan itsestäni myönteisen kuvan työhaastattelussa, se palaa jossain vaiheessa kummittelemaan. Että mä vaan huijasin tuon toisen uskomaan, että musta on tähän. Kun yritän osallistua keskusteluihin, pelkään aina, että toiset sanovat asiat paremmin ja itse sanon naurettavasti ja tyhmästi. Huijarisyndrooma tulee ilmi jopa terapiassa. Kykenen analysoimaan itseäni ja puhumaan helposti ja paljon, koin aina, että minua epäillään ja pidetään puliveivarina. Jos osaa sanallistaa oireensa terapiassa, reflektoida itseään ja kertoa tilanteestaan murtumatta, tulee olo, että ehkä mä en olekaan tarpeeksi kipeä ansaitakseni terapiaa. En voi tehdä asioita tosissaan, vaan vain harrastelun verukkeella. Olen ilmeisesti melko hyvä koreografi, mutta olen uskaltanut tehdä teoksia vain harrastuksena ja harrastelijoille. Mistään en ole saanut niin suurta tyydytystä kuin ohjaamisesta. Panen siihen sieluni ja sydämeni. Ja niistä tulee valtavan hienoja. Mutta uskallan tehdä ne
1: vain siinä tapauksessa, että saa niihin harrastelijoiden apupyörät.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Tosiaan, tämä voi ilmetä myös harrastuksissa. Hilla, kerro siitä, kun sä luit ekan kerran Tarun sormusta herrasta. Ai
3: kauhean. Harrastukset on otettava vakavasti. Eli sitten kuluetaan Tarun sormusten herrasta, jokahan on siis tämmöinen jokaisen vähän nörtähtävän tytön, tärkeä opus, niin sehän luetaan niin, että sieltä opetellaan laulutulkoa. Samoin kun harrastetaan hevosia, niin sitten opetellaan eri värit, erilaiset merkit ja sitten sukat ja sitten ne kaikki lyhenteet, mitä siihen liittyy. Että sitten se olisi ihan hirveätä, jos mä sanoisin, että no, että hei mä oon lukenut tarvon herraste, sit mä en osaskaan ton bombadillin runoa. Niinku en pätkään verta, niin se olisi ihan kauheata. Ne näkisivät, että mä oon ihan feikki, että, että oikeasti et tykkää mistään fantasiakirjaa. kun sain teistä ton eli runoa, ei osaa.
1: Niin varmaan kaikille nyt kaikki nörtit miettii siellä, että just näin, että vähäksi vähäks olisi ollut nolo jos joskus tapaa jonkun ihmisen, joka, joka on lukenut sormusta herran, mutta ei osaa haltia aakkosia tai ei osaa runoja ulkoa. Tunnistettako te tuon ilmiön, josta tuossa josta äskeisessä kertomuksessa kuultiin, että asioita on helpompi tehdä, jos ne tekee harrastelun varjolla. Että jos muka ei ole tosissaan, niin, niin paineet on pienemmät.
3: Kyllä. Siis mä olin itse käynyt kuvatarppaanotteisen lukioon ja siellä sitten mä ihastuin grafiikkaan. Ja mä ihastuin siihen aivan valtavasti siis taidegrafiikkaan nimenomaan. Mä tykkään tehdä sitä, mun mielestä se on aivan mielettömän hieno materiaalia. ja saa tosi upeita juttuja. Ja mua kaikki, kun mä näen, miten sitä käytetään, miten eri tavalla. Ja se on niin hienoa, että se on tavallaan niin kamala, että sitä voi tehdä. Mä onneksi sitten pääsin sen mahtavaan ryhmään kotikaupungissani, jossa sitten tämä... Tämä tehdään tosi kivasti ja se on, se on ihmiset sieltä, että ei vitset, että toihan, toihan on hauska. Tähänhän mä niinku otan itselleni, että mä oon tehnyt sitä niin, tosissani niin pitkään, että mä voin tehdä sen jo huonosti. Ja se on ihan tavattoman niinku rentouttavaa ollut. Sitten sitä tuleekin ihan tosi kivoja juttuja, että vahingossa osaakin jonkun asian. Et sitten kun sehän osaa vähän niinku rentoutua sen kanssa, niin sitten se rupeekin pyörimään paremmin.
1: Shoutboxissa Anders kommentoi, älykkäiden ihmisten taipumuksena on kyseenalaistaminen. Huijarisyndroomassa kyseenalaistaminen on kääntynyt sisäänpäin omaan osaamiseen. Älykkyys on faktojen hallintaa. Tämä syndrooma perustuu tuntemuksiin, mutta saa käyttövoimaa kyseenalaistamisesta, joka on älykkyydelle tyypillistä. Huijarisyndroomasta ja kaikista muista itsetuntoongelmista kärsivät tarvitsisivat tosi paljon hyväksyntää ja tunnustusta. Mieluiten olisivat tarvinneet jo lapsena miettiä hyvä tyyppi. Kyllä, olemme samaa mieltä.
0: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
1: Me keskustellaan täällä ylepuheella siis huijarisyndroomasta. Ää, piinaa erityisesti ihmisiä, jotka työskentelee lahjakkaiden ihmisten ympäröiminä. Syndroomasta kärsivä ihminen tuntee olevansa merkittävästi työtovereitaan huonompia ja arvelee pääsessä, päässeensä työhön vain, koska on huijannut muut uskomaan, että hän on työssään hyvä. Studiossa meillä on syndroomasta kärsivät Paula ja Hilla sekä psykologi Teemu Ollikainen. Ja seuraavaksi mietitään vähän, millainen oireyhtymä oikein on kyseessä. Teemu, mistä huijarisyndrooma johtuu?
0: No niin, tämä onkin nyt sitten tiukka kysymys, kun tässä samalla ihmetellään, että mikä se oikein on se huijarisyndrooma, niin, niin tota, mistä se voi johtua. Mutta tota, ö, No se, se ainakin tiedetään tästä, että, että sellaiset ö, ihmiset, jotka, jotka kokee olevansa jollain tavalla marginaalissa, niin he ö, kokee tätä enemmän. Eli esimerkiksi yhdysvaltalaisessa aineistossa afrikkalaisamerikkalaiset amerikkalaiset kokee tätä enemmän kuin, kuin valtaväestöön kuuluvat tai, tai valkoiset. Ja, tota, ja sitten taas työelämässä naiset kokee, että heidän työtään vahditaan tarkemmin kuin miesten työtä. Ja tota, mitä mä itse mm, haastattelin vähän kyselin kavereilta tuolla sosiaalisessa mediassa, että onko tämä näin, että että miten tämä menee työelämässä, niin kyllä semmoiset ihmiset, jotka työskentelevät akateemisessa maailmassa, niin että kyllä se se nimenomaan siellä on on naisten ongelma, että miehillä on tämmöistä opittua arroganssia, millä ne painaa painaa läpi ja ja on on liiankin itse kritiikittömiä. Mutta sitten jos mä ajattelin omia... Omia asiakkaita, joita on tässä vuosien varrella ollut. Mä tunnistan kyllä sellaisen. No mä sanon nyt naistyypin. Se voi olla yhtä hyvin mieskin, mutta näin nyt on ollut naisia, joita mä oon kohdannut. Että joka on hirveän vaativa itseään kohtaan, eikä koskaan ole tyytyväinen tai koe olevansa hyvä. Ja tällaisilla naisilla on paljon stressiä, voi olla masennusta ja ahdistuneisuutta ja, ja muuta. Ja, ja sitten voi olla syömistä ja sitä kautta voi olla ylipainoa. Ja et, et, mä en tästä uskalla sanoa mitään ehdottoman varmaan siitä, miksi he on sellaisia kuin he ovat, mutta se heitä kaikkia yhdistää. Et näillä on ollut ö, vaikea suhde omaan isään lapsena. Eli isä on ollut etäinen tai tuomitseva. Ja, ja, ja on ollut sitä sitten vielä aikuisijälläkin. Ja sitten tämmöinen tämmönen naistyyppi ö, hankkii itselleen koulutuksen ja, ja hyvän ammatin ja ko- kokeilee niin kuin sit aikuisella silleen, että jos, jos mä saisinkin tämmöistä kollegiaalista yhteyttä nyt isäni kanssa, mutta sitten se isä, jos se on samanlainen kuin se on ollut ennenkin, mitä ja tuomitseva, niin sit se saattaa mitatoida vielä enemmän, enemmän sitä aikuisia ja se menee taas pieleen. Eli tota, tämä on, tää on niin kuin yksi reitti, mitä pitkin tämä voi syntyä, että nyt ei, älkää nyt lähtikö syyttämään isien tästä suoraan. Mutta, mutta kyllä mä niin kuin, Taipuvainen ajattelemaan, että, että huijarisyndroomassa on, on kyse siitä, että se liittyy johonkin tuskalliseen asiaan omassa elämässä. Eli, eli se ikään kuin muodostaa semmoisen uuden totuuden, joka, joka peittoaa jotain kivuliasta kokemusta tai, tai asiaa. Et, ja sitten mä luulen, että se huijarius tulee siitä, että kun se oma kokemus itsestä... Oma sisäinen kokemus omasta hyvyydestä tai huonoudesta on niin voimakkaassa ristiriidassa sen ulkoisen todellisuuden kanssa, että vaikka mä oon ihan huono, niin mä saan koko ajan näitä onnistumisia, joten siinä kohtaa se välähtää, että hei, mä oon ehkä huijari. Ainoa mahdollisuus. Niin, eli koska siinä on just se, että sitä muuria ei sitä, sitä yrittää korjata. Kaikenlaisilla sitä, sitä niin kuin ajaa koko ajan itseään siihen samaan tilanteeseen, missä, että se voisi tulla niin ratkaistuksen se sisäinen ristiriita. Mutta että kun se ei, ei pysyssä kannettu vesi siellä kaivossa, vaan se, sen muutoksen pitäisi lähteä sisältä käsin.
1: Paula, tunnistat, siis ei ole tarkoitus nyt ryhtyä teratoimaan sen kummemmin tässä tämän ohjelman aikana, mutta, mutta osaatko jäljittää sun henkilöhistoriasta jotain sellaisia asioita, jotka altistaa tällä syndroomalla?
2: Jotain, mitä esimerkiksi Teemu äsken kuvaili. No mä tietysti rupesin kovasti miettimään, että osaisinko mä nyt keksiä jonkun, jonkun asian, mutta en mä kyllä tästä aikanaan oikopäätä osaa sanoa, että olisiko mulla ollut sitten jotenkin, mielestäni mulla on ollut suhteellisen normaali lapsuus. Että.
1: Tota, koska sä tajusit ekan kerran, että, että ikään kuin jotain voisi olla vialla, että tämä ei ehkä olekaan, pelkkä ominaisuus, tai sä et ainoa, joka ajattelee näin?
2: No tästä syndroomasta mä vasta luin joskus viime talvena kanssa nettikeskustelusta alun perin, ja sitten mä ajattelin silleen, kun mä luin sitten sen viitatun artikkelin, että kas osui ja uppos, että mulla oli suurin piirtein ne kaikki, mitä nyt lueteltiin, että minkälaisia nämä impostorit on, mutta että mä oon aikaisemmin jo saanut Psykologilta palautetta siitä, että mulla on hirvittävän korkea vaatimustaso itselleni ja hyvin tämmöinen negatiivinen kuva itsestäni. Onko ollut aina, muistatko alaasteelta tai yläasteelta sellaista, että ysipuol että oli surkea numero? No mä sanoisin, että mä varmaan rupesin jossain vaiheessa yläasteella vähän alisuoriutumaan sen takia, että mua kiusattiin siksi, että mä olin hikari ja Sit ehkä se jotenkin niinku juontuu jonnekin tänne, että sit piti tavallaan, että ei saanut kauheasti yrittää, että niitä hyviä numeroita tuli silti, vaikkei nyt ihan hirveästi yrittänytkään, mutta että se tavallaan niinku ei saanut ainakaan johtua siitä lukemisesta sitten se niinku koulumenestys. Aivan, että jotenkin on sallitumpaa olla ihan niinku luontaisesti
1: fiksu, mutta sitten jos lukee ja oikein yrittää, niin sit se on vähän noloa. Tota, Auttoko, Paula, kun sä sait tämmöisille toistuville ole muuden tunteille nimen, että tämä voisi olla tämä huijarisyndrooma?
2: No kyllä se siinä mielessä oli tietyllä tavalla helpottavaa, että sä ajatteli, että ehkä, ehkä mä en olekaan niin ihan pähkä hullu, vaan että tämä on yleisempikin ilmiö.
1: Kuunnellaan vielä kolmas tarina. Tämän kertoi 27-vuotias helsinkiläinen nainen, joka on valmistunut yliopistosta tosi nopeassa tahdissa ja työskentelee nyt unelma-ammatissaan. Työskentelen media-alalla. Työtoverini ovat
4: erittäin lahjakkaita, kunnianhimoisia ja älykkäitä. Kun keskustelen heidän kanssaan, tunnen, että yleissivistykseni on onneton, päättelyni hidasta ja vitsini lähinnä surullisia. En silti kadehdi työtovereitani, ihailen heitä ja vertaan itseäni heihin surumielisenä. Minä en koskaan yllä heidän tasolleen. Olen julkaissut satoja juttuja, mutta se ei muutu helpommaksi. Haudon ja märehdin niitä viilaan ja viilaan ja viilaan ja silti en uskaltaisi panna niitä julki. Olen varma, että lukijat ja kollegat huomaavat, että todellisuudessa en tiedä aiheestani mitään. Asiantuntijoille soittaminen on vaikeaa, koska kysymykseni tuntuvat aina suunnattoman alkeellisilta, ihan tasoisilta. Joskus joudun käyttämään monta päivää taustoihin perehtymiseen, ennen kuin kehtaan soittaa haastateltavalle. Silti hän tietää hetkessä, että bluffaan. Puoli vuotta sitten minulle tarjottiin esimiehen paikkaa. Mielestäni se oli naurettava ajatus, en ikinä pärjäisi esimiehenä. En tänä päivänäkään ymmärrä, miksi joku olisi halunnut tehdä minusta esimiehen. Kieltäydyin työstä ja pidän sitä urani parhaana päätöksenä. Esimiehen työssä epäpätevyyteni olisi paljastunut välittömästi. Nyt voin jatkaa tasapainottelua
1: ainakin toistaiseksi.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Tässä naisessa saattaa mennä loistava esimies hukkaan. Joku syy sille oli, että häntä pyydettiin tähän paikkaan. Mitä teidän mielestä niiden ihmisten, jotka yrittivät tarjota paikkaa, olisi tässä kohtaa pitänyt tehdä? Olisiko pitänyt vaan, okei, okay, jos sulla on, sä et, et koe, että pystyt, niin et sä varmaan pystykään, vai olisiko pitänyt vielä jatkaa jotenkin houkuttelua? Hilla, mitä sä sanot, saat oot kuitenkin alalla?
3: Jaa, esimiestehtävä kyllä, no siihen vaaditaan tietysti vähän muitakin asioita kuin asiantuntemusta siitä itse alasta, että se täytyy olla semmoinen tavallaan. Tietytyyppinen ratkaisu siitä, että et ottaa johtajana vastuun alaisistaan enemmän ja niiden ammatitaidosta. Et ehkä häntä voisi voinut kasvattaa siihen, että aika paljon työnohjaajia ja coachaajia, jotka sitten pystyvät tukemaan tämmöisessä uraohjauksessa paljon enemmän. Et ottaa tosissaan sen toisen tuntemuksen siitä, että ei ole tarpeeksi kompetenssia ja lähtee tukemaan sitä kompetenssia, jos sen näkee siinä kerran siinä ihmisessä. Voiko työpaikalla sanoa,
1: että, että kuulkaa, että muhun pitäisi
3: suhtautua nyt vähän hellemmin,
1: että mä en kestä arvostelua ehkä samalla tavalla kuin, kuin muut ja itse asiassa mä oon epävarma siitä, että onko mä edes oikeassa työssä vai onko tämä semmoinen ehdoton nauno, että siitä ainakin tulee kenkää seuraavalla virtsanomiskierroksella. Mitä mieltä Paul.
2: No tälleen akateemisena pätkätyöläisenä kyllä arveluttaisi mennä sanomaan, että kuulkaa, että itse asiassa mulla on sellainen olo, että en mä handlaa tätä hommaa niin ollenkaan. Että kyllä se olisi vähän semmoinen, että siinä niin kuin naulaa omaa arkkuaan.
1: No, miten tähän sitten, mitä sanot Teemu, miten tähän pitäisi suhtautua työpaikoilla, koska syndroomast vähän ei itse ota esiin asiaa, koska... Taudin kuvaan kuuluu se, että, että suurin pelko on se, että paljastuu ja, ja siksi takula ei paljasta itseään. Mutta pitäisikö, koska nämähän ei ole huonoja työntekijöitä, päinvastoin nämä on tosi hyviä työntekijöitä. Niin, niin miten pitäisi työpaikalla toimia?
0: Niin esimiehen näkökulmasta tällainen työntekijä on kaikkein vaikein johdettava sen takia, että se on hirveän kriittinen ja se, sä näet, että se uupuu ja, ja silti, silti se niin kuin ei, ei oikein ö, ota, ota kiitosta, kiitosta vastaan, tai se tuntuu niin kuin siltä, että, että voi vitsi, kun toireilla olisi vähän, että se olisi, olisi, meillä olisi kaikilla paljon mukavampaa täällä. <laughs> Tätä, ö, ja, mutta että, ja, ja, niin ja sitten muu tulee mieleen, että, että kyllä tässä on puhuttu naisten maailmasta, mutta miesten maailmassa se niin heikkouden ö, osoittaminen tai... tai sen ääneen sanominen on, on myös aika iso myytti, että et mun mielestä siihen niinku miesten maailmaan kuuluu sellainen, että et, et siitä ei niinku puhuta. Että totta kai sä osaat, että et mene vaan. Ja, ja niinku siis sillee, että näinhän poikia kasvatetaan, että jos ne kaatuu, niin kaikki huutaa, että ei sattunut. Ja, ja tota, että et siis kaikki, kaikki tämmöinen he, heikkous ja tällainen niinku, ö, herkkyys on, on niinku periaatteessa kielletty. Mutta että... Ky- no siis mun mielestä Hillalla oli tosi hyviä pointteja tuossa, että siis voi, voi lä- voidaan tarjota tukea työnohjausta ja se vaatii, vaatii niin kun, ö- sen ihmisen täytyy voida luottaa siihen, siihen esimieheen ja niihin, jotka, jotka pyytää häntä siihen tehtävään. Että, ja siihen voisi myös rohkaista ja kyllähän ihmiset kysytäänkin, että, että onko sulla jotain epäilyksiä tämän suhteen ja näin. Ja tota, mutta että, että ainakin nyt sen, sen viestin sanoa, että jos sua pyydetään johonkin, niin silloin sä oot todennäköisesti ihan oikea tyyppi siihen tehtävään, vaikka itsestä ei siltä tuntuiskaan. Et, ja ja sitten semmoinen näitä tämmöisestä huijarisyndroomasta kärsiviä yhdistää se, että he ylivalmistautuu erilaisiin tilanteisiin ja niinku, ihmisiähän yleensä, yleensä niinku, ö, Suositellaan valmistautumaan hyvin, se, se, että, että se niin kuin vähentää stressiä ja jännitystä, mutta tämän, tällä tavalla rakentunut ihminen voi itse asiassa tehdä aika suuren karhun palveluksen siinä, että, että ehkä mieluummin olisi sit parempi vaan siedättää itseään niille onnistumisille ja epäonnistumisille ja, ja sille, että siinä olisi joku, joku tuki mukana, joka voisi tulla sit esimiehen tai vaikka työnohjaajan muodossa.
1: Shoutboxissa Eetos kysyy, mitä väliä sillä oikeastaan on, jos työnsä tekee, vaikka sitten tuntisi huijaavansa. Ehkä sillä ei välttämättä ikään kuin työyhteisön kannalta. Tai, tai sen työn vastaanottajan kannalta on niin suurta väliä, mutta kyllä siellä työntekijän kannalta on aika paljon väliä.
3: On sillä väliä, kun miettii jotain tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaa tehdä paljon juttuja, niin kuinka helposti ne ajaa itsensä bönariin. Ja se on oikeasti ongelma, että jos nuoret kolmekymppiset ihmiset on jo työuupuneita, eikä niillä ole itsen oman ammattitaidon johtamisen kokemuksia, niin onhan se todellinen ongelma.
1: Millaisia neuvoja te antaisitte ihmiselle, joka kärsii hui- hui- huijarisyndroomasta? Tai onko jotain tapoja, jolla sen kanssa oppii elämään?
0: No mä voisin sanoa niinku psykologiominaisuudessa, että tätä voi hoitaa monellakin tavalla. Eli ihan voidaan esimerkiksi terapiatilanteessa voidaan käydä läpi tilanteita, jossa näitä huijarifiiliksiä ö, herää ja sitten tutkia niitä tarkemmin, minkälaisia tulkintoja ja päätelmiä siinä kohtaa tekee. Ja, ja sitten niin opetella joustavampia tapoja ö, ajatella itsestään. Ja sitten se, se tunnistaminen ja havaitseminen on, on hirveän tärkeää että pelkästään se, että, että sillä on joku nimi sillä asialla, niin kuin nyt tämä sehän voi helpottaa ja montaa ihmistä. Ja, ja, tota, ja sitten on ihan tuo käytännön taso, eli voidaan miettiä Kyllä sitäkin voi miettiä, että onko oikeassa työpaikassa, että on ihan oikeasti olemassa huonoja ihmisen ja työn yhteensopivuuksia. Ja ja ei kaikille sovi esimiestyö. Kyllähän siinä on on alttiina kaikenlaiselle tai ainakaan välttämättä siinä elämäntilanteessa. Mutta tämmöisiä käytännön ohjeita mun mielestä voisi olla, mitä tuossa löytyi. Kävin kävin netistä katsomassa, minkälaisia ohjeita tähän. Yksi oli, että kirjoituta CV toisella ihmisellä. Siihen voi käyttää myös ammattilaista. Älä vähättele itseäsi sanoilla ja ja pyydä muiden tekemään arvio susta. Ja sitten just tämä, että... Että ei ei pidä viivytellä asioiden tekemisen kanssa, koska se pahentaa asiaa. Tällä asialla voi myös nauraa. Tämähän on aika aika huvittavaa huomata huomata itsessään tällaisia. Ja kyllä siis minäkin tässä olen huomannut monessa monessa kohtaa tässä.
1: Hyvä. Siispä myös nauramme. Suuri kiitos seurasta Hilla, Paula ja Teemu. Ja kiitos myös kuulijoille. Tapa meille ensi maanantaina kello 13.14.
4: Maria Pettersson. Yle Puhe.